0: Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. Freut mich, dass wir uns hier heute wieder zusammengetroffen haben, Milan. Ich bin auch seit, unserem, seit unserer letzten Aufnahme deiner Empfehlung hin mal nachgekommen und bin über YouTube dann auf ein Interview gestoßen beziehungsweise auf den Podcast über den, auf den ähm, Joe Rogan-Podcast, Joe Rogan-Experience, oder? Mhm. nicht das
0: richtig? Ja, es das heißt, glaube ich, The Joe Rogan-Experience, aber ja, schon. Ja, Aha.
1: Ja genau, aber auf jeden Fall von ihm, von dem guten Kerl. Ähm, war zuerst erstmal sehr überrascht, dass der sein Video da ähm, bei Spotify mit eingeplayt hat. Nicht schlecht, also der hat äh, Spotify, ja glaube ich, ganz schön gut im Griff und hat mir das Video beziehungsweise irgendwie die Folge 800 so und so, 890, irgendwas angeguckt mit äh, Dan Bilzerian. Sehr interessant, das Ganze mal so zu hören, wie Dan Bilzerian eigentlich so entstanden ist und zu dem wurde, der er heute ist.
0: Äh, ich hab, muss offen zugeben, ich habe gerade einen kurzen Blackout. Worauf mhm. spielst du jetzt an? Also auf mhm. ein Gespräch von uns? oder Genau,
1: ja, richtig. <lacht> äh, ich, zwei Punkte spreche ich hier sogar gleichzeitig an. Einmal von dir die Empfehlung, sich das anzuhören, weil das wohl interessant war oder weil du das wohl interessant in Erinnerung hattest, Den Pod, also die Episode, diese 3-Stunden-Episode mit Dan serien und die zweite Geschichte, ich glaube, ich weiß gar ja. nicht, ich glaube, das war nicht im Podcast, ich glaube, das war privat, irgendwann hast du das erzählt, dass du ah, okay. bei okay, YouTube ja. dir Interviews von irgendwelchen Führungspersönlichkeiten, irgendwelchen CEOs anguckst und das habe ich jetzt ähm, getan und bin begeistert gewesen davon. Jetzt habe ich mir auch von Linus Torwart was angeguckt, dem Linux-Gründer, vielleicht oh, eher okay. unbekannt für den einen oder anderen, aber extrem interessante Person und auch Jeff Bezos, weil ich jetzt gerade das Hörbuch von ihm beendet hatte.
0: Ja, ich glaube, das machen auch die wenigsten. Ne? Wenn du das mal anguckst, bei YouTube so die kuriosesten Channel haben die krassesten Viewzahlen, zahlen aber mhm. dann zum Beispiel so kleine Interviews, wo wirklich Millionen oder auch Milliarden milliardenschwere CEOs interviewt werden, haben dann vielleicht so... 20.000 bis 50.000 Klicks, also das ist schon, schon verrückt irgendwie. Da fragt man sich echt, was manchmal los ist mit der Welt. Aber natürlich schön, dass du diese Praktik jetzt auch als angenehm empfindest. Und ja, ich denke, man kann da auf jeden Fall mega viel mitnehmen, weil die müssen sich ja selber nichts mehr beweisen. Und es hat ja auch einen Grund, warum sie es so weit geschafft haben. Und ich denke, da kann man sich immer sehr viel positiven Charakterzügen absehen oder abschrauen.
1: Mhm. Kriegt man mal ein besseres Verständnis von den
0: Leuten, die dahinter stehen. Ja, richtig. Mir ist diese Woche auch wieder was sehr Interessantes vor die Füße gefallen und zwar ist es ein sehr interessantes Sprichwort, weil ich ja auch jetzt gerade in Anbetracht auf das Buch The One Thing äh, gerade so ein bisschen dabei bin, meine Work-Routine so ein bisschen zu optimieren und zwar heißt das Sprichwort Killed by a thousand cuts. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du da vielleicht eine Idee hast, was das mit Produktivität zu tun haben könnte. Wenn nicht, dann werde ich das jetzt gleich mal hier auflösen.
1: Mhm. Aber ich glaube, es spielt darauf an, dass man quasi gekillt wird von den vielen kleinen Aufgaben, die eigentlich unwichtig sind.
0: Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Im Endeffekt geht es darum, nicht, dass man von irgendwelchen Aufgaben gekillt wird, sondern einfach von diesen ganz vielen Unterbrechungen, die man im Alltag halt immer hat. Sei es jetzt, wenn du morgens aufstehst und runtergehst und zum Beispiel die Zeitung auf den Tisch legt oder du Radio hörst. Passiv zum Beispiel, dass dich einfach aus deiner Routine rausbringen kann oder dass das das Potenzial hat, dich irgendwie von dem, was du eigentlich machen willst, abzulenken. Und so ist es ja eigentlich auch im Alltag allgemein, wenn du morgens anfängst zu arbeiten und dir sagst, okay, ich möchte jetzt diese vier Stunden durcharbeiten, dass immer wieder Ablenkungsquellen auf dich zukommen, sei es jetzt das Handy oder Telefonate oder halt auch E-Mails. Und äh, es geht halt darum, dass man versucht, das wirklich zu reduzieren, um einen besseren Fokus zu haben. Mhm. Weil man, wenn man natürlich einmal rauskommt, meistens immer so eine gewisse Zeit, 15 bis 20 Minuten braucht, um dann erstmal wieder richtig in dieses Flow-Work-Gefühl reinzukommen.
1: Okay, interessant.
0: Ja, jetzt hast du das Sprichwort äh, gemerkt und ich denke mal, das wir es jetzt auch nicht mehr vergessen und ich bin dabei, so ein bisschen diese Anzahl der Cuts so schrittweise zu reduzieren, weil ich für mich auch sehr, sehr krass gemerkt habe, dass, wenn ich versuche, mich in den Arbeitsphasen so wenig wie möglich abzulenken, ich wesentlich fokussierter und produktiver arbeiten kann und ja, ich denke, es könnte vielleicht auch für dich interessant sein. Mhm.
1: Ja, werde ich mal darauf achten, und um vielleicht in der nächsten, im nächsten Intro dann mehr zu erzählen können.
0: Auf jeden Fall, und weil genau, was ich dir als Tipp geben kann, wenn du zum Beispiel so Lernpause machst, dann nicht aufs Handy oder YouTube schauen, sondern irgendwie vielleicht einen Kaff Kaffee trinken oder einen Kaffee machen oder einen Tee machen oder mal kurz äh, auf den Balkon gehen oder so mhm. und nicht äh, das konsumieren, aber das ist nur so Nebenbei. Nicht,
1: nicht in Instagram oder YouTube verfallen. Genau. Mhm. Bevor wir jetzt direkt hier losstarten, wie man vielleicht schon erkennen kann, geht es nämlich, wie auch in der letzten Episode, um Stroh im Kopf von Vera Birkenbiel. Heute die zweite Episode, die, der zweite Teil und der letzte Teil, den wir uns vorknüpfen. Nochmal, vielleicht um den einen oder anderen Leser abzuholen, der es nicht mehr ganz in Erinnerung hat. In der letzten Episode haben wir damit angefangen, wie wir die Qualität unserer, unserer Gedankenkonstruktion verbessern können und dementsprechend auch unsere Gedächtnisleistung, also das Abrufen dieser Verbindungen, leichter machen können. Wir haben auch kurz über Lernkurven gesprochen und kurz Methoden, wie wir uns in Prüfungssituationen verbessern können. Unter anderem gab es auch Einblicke in visuelles Denken und die Begriffe Gedächtnisse wie ein Netz sind gefallen, bei denen wir uns angeschaut haben, wie man sich leichter Sachen merken kann und wie man Wörter als Infobündel darstellen können und wie das Ganze einem hilft, später Informationen leichter abzurufen. Und im jetzigen Teil knüpfen wir direkt daran an.
0: Genau, also es ist natürlich wie immer so, dass wir uns jetzt im zweiten Teil hier die wichtigsten Aspekte, die uns am interessantesten vorkamen, rausgesucht haben und dann da so ein bisschen erläutern, was die Autorin jetzt damit genau meint. Und wie immer ist es natürlich so, dass wir jetzt nicht jede einzelne Seite und jedes Kapitel des Buches besprechen, weil das ganz einfach den Rahmen unseres Podcasts hier sprengen würde. Stattdessen, wie gesagt, nur die Sachen, die wir interessant fanden. Und wenn ihr Interesse an dem Buch habt im Laufe der Episode und sagt, okay, das könnte für mich auch interessant sein, wir haben nochmal den Link zum Buch in die Shownotes gepackt. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen mehr Informationen zu dem Buch bekommen, erhalten und auch vielleicht noch ein paar andere Erfahrungen lesen. Und ansonsten ist ja auch seit ungefähr einem Monat, Mischa, ich weiß nicht, Aha. ich glaube schon, mhm. haben wir eine Patreon-Page eingerichtet. Und wenn ihr das ganz gut findet, was wir hier machen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr über uns erfahren möchtet oder auch noch ein paar weitere Vorteile genießen möchtet, dann würde ich und Mischa wahrscheinlich auch, euch auch gerne einladen, mal auf unserer Patreon-Page vorbeizuschauen. Wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht, wie wir euch noch mehr Vorteile und mehr Wissen zukommen lassen können. Und ja, wenn euch das interessiert, immer gerne vorbeischauen.
1: Genau, ich würde sagen, wir beide nehmen nochmal einen Schluck von unserem Tee. Guter Punkt für die Zuhörer auch und starten direkt los. Das Kapitel, das wir uns jetzt anschauen, ist das Innere Archiv. Wir haben uns ja in dem letzten Teil von dir schön erklären lassen, wie analoger Graffiti funktioniert. Indem man sich einen Begriff raussucht und für jeden Buchstaben des Begriffes eine Assoziation, ein Wort aufschreibt das einem dazu einfällt. Und die jetzige Methode ist auch sehr interessant, wie ich finde, soll aber helfen, gerade auf unbedachten Situationen extrem leicht ins Wissensnetz zu gelangen und Gedanken zu formulieren. Also gerade Lücken der Zeiten sinnvoll zu stopfen und das Wissen schneller anzuzapfen. Das geht wie folgendermaßen. Wir suchen uns einen Überbegriff aus und schreiben zu jedem Buchstaben im Alphabet zu diesem Überbegriff etwas auf. Das heißt, wir haben dann eine Liste von 27 unterschiedlichen Wörtern, die zu diesem Begriff anfallen und machen das mit so vielen wie möglichen Listen oder Überbegriffen wie möglich. Das heißt, wir haben dann eine große Matrix an Wörtern. Und das Ganze klingt erstmal ein bisschen absurd. Warum sollte ich das machen? Was habe ich da für einen Mehrwert von? Und dieser Mehrwert, den die Vera hier beschreibt, ist der, dass es uns verbessert, den aktiven Zugriff aufzurufen. Das heißt, je mehr Fäden wir in unserem Wissensnetz haben, oder je mehr Fäden wir in unserem aktiven Zugriff haben, desto mehr haben wir unser Wissen im Griff und desto intelligenter und kreativer können wir auch gleichzeitig reagieren, wenn es darauf ankommt. Das heißt, wir können spontaner, schneller und intelligenter unser Wissen abrufen, um ja, schlagfertiger zu handeln und vielleicht auch schlagfertiger zu kontern.
0: Was mir hier in dem Kapitel ganz, ganz krass hängen geblieben ist, ist, dass man das auch trainieren kann, spielerisch sozusagen, mit Freunden und Kollegen. Und ich denke mal, jeder, der jetzt dir gerade zugehört hat, der weiß schon, worum es hier vielleicht auch gehen könnte oder was das Ganze auch hilft, wobei das Ganze hilfreich sein könnte. Und zwar geht es hier um das Spiel Stadt, Land, Fluss. Mhm. Da ist es ja so, dass du, wie schon gesagt, man zu einem bestimmten Buchstaben aus dem Alphabet in verschiedenen Kategorien immer einen Begriff finden muss. Und wenn man natürlich, so wie du gerade gesagt hast, dieses innere Archiv aufbaut und in bestimmten Kategorien dann sozusagen sich für, zu jedem Buchstaben aus dem Alphabet was überlegt, hat man natürlich da einen enormen Vorteil. Das ist natürlich auch dann der Faktor, der dir im Spiel hilft, auf Begriffe zu kommen, die jetzt nicht von allen erraten werden. Ich habe auch mal ein bisschen selber drüber erlegt und ich finde, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr coole Idee, um, wenn man auf Leute trifft, die man vielleicht nicht kennt oder auf Leute trifft, von denen man weiß, dass die in einem speziellen Wissensgebiet sehr viel Wissen haben, dann das als Kategorie in Stadtland Fluss nimmt und dann mit denen Stadt, Land, Fluss spielt, um dann von denen was dazu zu lernen. Verstehst du, was ich meine? Oder
1: da so ein bisschen anzuknüpfen, was bei denen so im Kopf vorgeht und was die bei den Begriffen Kopf haben.
0: Genau richtig, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du kennst dich gut aus, jetzt mal ganz, ich habe es jetzt mal als Beispiel jetzt, ne? wenn man jetzt sagt, du kennst dich gut aus mit im Bereich Jagen und ich kenne mich gut aus im Bereich Hochseefischerei, dann würden wir das halt mhm. als jeweils als Kategorie nehmen und dann könnte ich zum Beispiel, wenn jetzt der Buchstabe Z kommen würde im Bereich Hochseefischerei was erzählen. Und du im Bereich jagen und so könnten wir dann auch zum Beispiel gegenseitig unser Wissensnetz erweitern. und Ich glaube, mhm. das ist eigentlich eine ganz coole Möglichkeit.
1: Eine andere nette Methode, um dieses Alphabet zu füllen, ist natürlich auch in so Leerzeiten wie beim Warten auf ein Taxi oder auf einen Bus. Da kann man die Zeit ja auch eigentlich relativ gut nutzen, um sein eigenes Alphabet noch etwas weiter aufzustocken und die Lücken zu füllen.
0: Klar, klar. Das ist halt das eine ist halt ein bisschen spielerischer, das andere ist so ein bisschen das Selbstausarbeiten.
1: Ja, sehr interessante Methode. Man muss aber natürlich wissen, was man davon hat. Wäre ich jetzt so nie auf die Idee gekommen, das
0: in Angriff zu nehmen? Ich glaube, das kann man auch dann gut machen, wenn man das in irgendwelchen Bereichen macht, mit denen man tagtäglich zu tun hat vielleicht. Und dann der nächsten Punkt, den wir sehr interessant fanden, oder ich vor allem, und, und zwar heißt das Kapitel neurobix und ich glaube, man kann da schon so ein bisschen von ableiten, worum es hier genau geht. Und zwar um regelmäßiges Gehirntraining. Und hier gibt es so drei große, grobe Kategorien, die sich damals rauskristallisiert haben. Das ist einmal das gehirngerechte Arbeiten. Gehirnjogging ist das zweite, was 1981 entwickelt wurde, was so ein bisschen das Gehirn durchbluten soll. Und Neurobix selber was eine Kombination aus den Worten Neuronen und Aerobics ist. Klar, das hört sich jetzt vielleicht einfach so ein bisschen trocken an, was ich hier erzähle, aber jetzt kommt der wichtige Punkt, warum ich das jetzt auch hier einbringen wollte. Und zwar baut das Ganze auf einen wissenschaftlichen, erforschten Annahme auf. Und zwar ist diese Annahme, use it, Or lose it. Und Mischa, jetzt mal für die Zuschauer, was ist damit gemeint?
1: Ja, entweder nutzt du dein Gehirn oder du verlierst dein Gehirn. Das ist ja jetzt auch hier wieder die schöne Anekdote zu dem Buchtitel, der hier gewählt wurde.
0: So sieht aus, richtig. Und zwar ist es so, wie bei eigentlich allen Sachen in unserem Körper, mit unseren Neuronen im Gehirn oder auch mit unseren Muskeln. Wenn wir sie benutzen, dann haben wir sie, aber wenn wir sie nicht benutzen, dann bauen sie sich langsam ab. Und genau das ist halt auch die Sache, die Vera Beckenbill mit ihrem ganzen Buch eigentlich hier anschreibt oder anspricht, dass wir das Gehirn benutzen sollen. Weil, was ist das Problem, wenn wir es nicht machen? Im hohen Alter kann es dann passieren, dass wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, an Demenz und Alzheimer zu erkranken. Und das ist natürlich was, was keiner von uns will, weil es wirklich eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr erschreckende Krankheit ist, meiner Meinung nach. Und deswegen geht es darum, dass man immer wieder neue ich sage jetzt mal metaphorisch, Datenautobahnen im Kopf aufbaut, damit man halt das Gehirn ständig äh, benutzt und auch auf Trab hält, damit sich das halt nicht im Alter abbaut und man lange wirklich äh, noch fit im Kopf ist.
1: Sehr schön gesagt. Da fällt mir aus Kindheitszeiten klassisch von Nintendo das schöne Gehirnjogging von Jiro Nikoshita
0: oder so ein. Dr. G Dr. Kawasaki, das Dr. Ist, ich weiß nicht mehr, also, aber ja, ja, ja ich so. weiß nicht. Ja. ja, stimmt. Das hat Vera Birkenbill jetzt leider hier nicht in ihrem Buch ja. genannt, dass wir das Gehirnjogging auf dem Nintendo DS spielen sollen. Wobei sondern, das Buch äh, ne?
1: durchaus in die Zeit von dem Spiel fällt.
0: Das stimmt, ja. Also, also manche Sachen sind da schon etwas zeitloser beschrieben, sagen hm. wir es mal so. Aber sie gibt auch hier natürlich ein paar neurobix übungen hier mit, die ich jetzt einmal ganz kurz anreißen möchte, ein, zwei vielleicht. Und zwar auf der einen Seite sagt sie, dass man zum Beispiel eine neue Tätigkeit erlernen soll, auch noch im hohen Alter, was zum Beispiel ein neues Musikinstrument sein kann oder eine neue Sportart was ich mir für mich persönlich halt auch vorstellen könnte. Neues Musikinstrument im Alter, vielleicht Klavier wieder auferleben lassen, mal sehen. Oder aber auch, dass man aus seinen vorherigen Routinen ausbricht und dann mal den Alltag komplett umstrukturiert, damit man sich wieder komplett neu an das Neue oder an die Veränderung anpassen muss. Und letzten Punkt, den ich auch noch ganz interessant fand, das ist natürlich ein bisschen abgeflachter wieder, dass man sich selber neuen Wahrnehmungen aussetzt. Das heißt, mhm. man trinkt zum Beispiel einen, einen Smoothie oder einen alkoholischen Cocktail, den man vielleicht vorher noch nicht kannte. Und so werden dann die Rezeptoren neu angeregt.
1: Oder bekannte Übungen mit verbundenen Augen machen oder Ähnliches. Ein Sinnesorgan genau, ausschalten. Richtig. Und den nächsten Punkt, den ich mir rausgesucht habe, Parallel lernen geht so ein bisschen in die Richtung, dass äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, habe ich auch schon angesprochen, als wir uns The One Thing angeschaut haben. Da gab es mal kurzzeitig beiläufig von mir so eine kleine Einspielung, dass Gary Keller ja durchaus sagt, eine Sache ist durchaus genügend und Parallellernen funktioniert überhaupt nicht. Wobei die Vera sagt, Parallellernen geht sehr wohl, man muss jedoch die äh, Technik dafür sinnvoll bewältigen
0: und äh, üben. Ja, das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das wirklich zwei gegensätzliche Meinungen sind. Ja, gut, dass du es anbringst. Aber ich glaube, in dem Buch The One Thing ist Gary Keller auch davon ausgegangen, dass man jetzt vielleicht auch nicht genau weiß, wie man optimal parallel lernt. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was Vera Birkenbeel hier sagt, wie man effektiv parallel lernen kann.
1: Sehr gerne. Ich habe nämlich auch, muss ich nochmal sagen, ich muss es teilweise revendieren ein bisschen, weil die Vera durchaus hier ein klares Statement gibt und sagt, dass jede Art von Information, die ihre Allgemeinbildung erweitert, per Parallellernen gelernt werden kann, zum Beispiel Fremdsprachen. Die Frage ist natürlich hier, was ist unter Allgemeinbildung, was fällt da alles? Das ist natürlich auch wieder ein bisschen subjektiv, aber das lassen wir jeden selbst beurteilen. Da starten wir lieber gar nicht. Wir gucken uns eher mal an, wie Parallellernen an sich laut VERA funktioniert. Hierbei versucht man nämlich, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Die sogenannte Hauptsache und den sogenannten Hintergrund. Der Hintergrund ist hierbei nicht weniger wichtig, kriegt jedoch einfach nur weniger bzw. gar keine Konzentration, da die Konzentration vollständig von der Hauptsache beansprucht wird. Das hat zur Folge, dass die Tätigkeit im Hintergrund, der wir keine Aufmerksamkeit schenken, ins Unterbewusstsein dringt und dadurch von uns unterbewusst aufgenommen wird. Da gibt es auch interessante Tests, die gemacht wurden. Da habe ich jetzt vor kurzem auch einen sehr interessanten Test gelesen, unabhängig von dem Buch, in einem anderen Buch, The Biology of the Mind, aus meinem Studium. Da gab es den interessanten Testversuch bei einer Testperson, die Kopfhörer aufhat und auf der rechten und linken Ohrmuschel unterschiedliche Gespräche laufen und man sollte sich ausschließlich auf ein Gespräch konzentrieren, das vorher angegeben wurde. Danach konnte man von diesem einen Gespräch gut beurteilen, was erzählt wurde, von dem anderen Gespräch wusste man an sich bewusst nichts, hat aber trotzdem Aufgaben dazu bekommen und hatte diese intuitiv einigermaßen richtig beantworten können. Das heißt, auch wenn du bei der Ausübung des Parallellernens deine Hintergrundtätigkeit, die du lernen willst, nicht richtig mitbekommst, weil du keine Aufmerksamkeit dieser Aufgabe schenkst, bist du trotzdem fähig, die Sachen aufzunehmen, was ich sehr interessant fand und was auch deswegen, weil es halt Allgemeinbildung, sage ich mal, im Anführungszeichen hier anspricht und nicht irgendwie faktisches Datenwissen, wo du die ganze Zeit deine Konzentration für aufwenden musst, um diese Tätigkeit auszuüben, durchaus vielleicht sinnvoll sein kann für den einen oder anderen. Ja, man muss,
0: man muss natürlich dazu sagen, dieses Parallellernen ist jetzt nicht, dass man jetzt zwei Bücher abwechselnd liest oder ähnliches. Es geht nicht genau. darum, dass man eine Aktivität macht und nebenbei halt über die Ohren, also auditiv, Informationen aufnimmt. Das kann jetzt ein Hörbuch sein oder auch ein Podcast, der halt Wissen vermittelt. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig hier anzubringen. Und ja, ich fand es auch ziemlich krass, dass man sozusagen unterbewusst dann doch die Informationen teilweise äh, wieder abrufen kann, obwohl man sich darauf gar nicht konzentriert hat. Mhm. Und bei mir ist es ja auch so, oder was heißt bei mir ist das so, ich glaube, da haben wir auch schon in den früheren Podcast-Episoden ganz oft drüber gesprochen, dass wir beide auch sehr gut oder sehr gerne Hörbücher hören von berühmten Persönlichkeiten, also jetzt nicht Hörbücher, sondern Biografien. Mhm. Und das auch allgemein mega gut ist, wenn du halt eine andere Tätigkeit machst oder wenn du halt irgendeine normale Alltagstätigkeit trotzdem mit informativem Wissen füllen möchtest. Und das äh, kann man ja eigentlich immer machen, ne? beim Sport zum Beispiel oder wenn du halt auch irgendwie putzt oder ähnliches oder wenn du spazieren gehst oder so. Ich glaube, das ist mega gut, um wirklich das auch mit Wissen zu füllen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich morgens joggen, joggen gehe, dann höre ich meistens immer oder eigentlich immer höre ich irgendwelche Hörbücher, weil das einfach mega gut ist, um dann sich weiterzubilden.
1: Ja, Hörbücher, da sprichst du einen guten Punkt an. Da sind wir, glaube ich, beide ein bisschen verfallen, ein bisschen äh, der, die Neigung <lacht> zur Süchtigkeit.
0: Genau, es ist so ja unsere kleine, kleine eigene Sucht, würde ich sagen. Wir ja. sind da schon eigentlich so ein paar Hörbuch-Freaks, glaube ich. Aber, ja, ich muss ja.
1: auch ehrlich zugeben, ich habe diesen Monat festgestellt, dass mein angesammeltes Guthaben nur noch auf anderthalb Guthaben gefallen ist. Und meine Abo-Pause, die ich dann sofort aufgehoben habe, erst im Januar wieder greifen würde zur nächsten. Ich dann okay. das Audible. Angebot genutzt habe, um mir drei Guthaben zum Preis für 8 Euro zu holen.
0: Ich glaube, das sollte eigentlich auch jeder machen. Also es gibt momentan, weil man muss auch dazu sagen, in dem Buch spricht Vera Birkenbill die ganze Zeit davon, dass man sich irgendwelche Camcorder oder wie die früher hießen, ja. sich kaufen soll, wo man dann halt sozusagen damit die ganzen Informationen aufnehmen kann. Aber heutzutage Weiß natürlich jeder, dass keiner mehr einen Campcaller benutzt. Ja, hast du alles um, in, in deiner Hosentasche. Mit hier, genau, du hast alles Genau, alles auf dem Handy und ganz ehrlich, es gibt so viele auch kostenlose Podcasts, du musst ja auch nicht mehr Geld in die Hand nehmen, wo du dich regelmäßig über Finanzen zum Beispiel oder anderen Sachen weiterbilden kannst. Ich denke, da könnte jeder mal vielleicht sich vornehmen, pro Monat ein Hörbuch zu hören oder vielleicht jede Woche einen Podcast. Als ich in Singapur war und da gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel am Tag drei Podcasts gehört im Finanzbereich und dann daraufhin angefangen, meine ETF-Anlagestrategie auszuarbeiten und ja, ich glaube, da, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und man findet eigentlich immer irgendwo im Alltag Zeit, um dann vielleicht sich dieses Hörwissen anzueignen oder sich dafür dann Zeit zu nehmen.
1: Da stehe ich auf jeden Fall auf deiner Seite da. Das glaube ich auch, wenn man das möchte wirklich möchte, gibt es über zigtausende Wege, die es zu erreichen. Das hat auch Elon Musk mal, ich glaube, in einem Interview gezählt die Uni ist an sich nicht wirklich dafür da, das Wissen zu, ja, zu verinnerlichen, sondern eher... Einfach nur, um dieses Degree zu kriegen am Ende. An sich, wenn du etwas wirklich lernen willst, musst du nur ins Internet gehen und durchhalten
0: und suchen und hartnäckig bleiben. Es gibt ja auch 10tausend Berichte, dass eigentlich heutzutage viel wichtiger ist, Wissen nicht abrufen zu können aus dem Gedächtnis, sondern das schnell mhm. heraussuchen zu können und dann anwenden zu können, weil eigentlich du das gar nicht mehr brauchst, dieses auswendige Wissen, weil du alles so schnell erreichbar hast. Die Kunst des Googlens. Genau, so ungefähr.
1: Ja, gut, ein bisschen abgeschweift abgeschwe hier.
0: Ja, ich merke das immer. Manchmal sind wir da echt ein bisschen zu äh, sehr motiviert. Gut, der nächste Punkt, der hier in dem Buch wirklich wirklich wichtig ist, den ich für mich auch als sehr sehr als einen der wichtigsten Punkte eigentlich mitgenommen habe, und zwar heißt das Thema TV-Gewohnheiten. Und TV-Gewohnheiten, da ich weiß ich nicht, ob du da auch so mega in dem Bereich äh, aktiv bist oder dich damit also das sich so interessiert, aber für mich war sehr interessant, ja, weil vielleicht, Vera Be
1: hm? vielleicht müssten wir es hier umnennen und von TV-Gewohnheiten zu Netflix-Gewohnheiten, das Ganze ein bisschen modernisieren.
0: Ja, Netflix und eventuell sogar YouTube, kommt natürlich mhm. immer darauf an, was man sich auf YouTube anschaut. Mhm. Und zwar ist es so, dass wir will hier besagt, ich zitiere, es besteht eine reale Gefahr, dass sie mit normalen Fernsehverhalten oder Netflix und YouTube ihrem Gehirn schaden. Und jetzt gibt es hier zwei Hauptgefahren die ich einmal ganz kurz aufnennen möchte und zwar ist die erste Gefahr, dass der physische Sehvorgang beeinflusst wird und hier geht es vor allem darum, dass unser Auge so eingerichtet ist, dass es sich ständig bewegt und wir zum Beispiel deswegen auch Dinge sehen können, die sich nicht bewegen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Fernsehen schauen oder halt Netflix und YouTube, dann ist es so, dass diese Bewegung des Auges eingeschränkt wird und dass das Auge sich eigentlich gar nicht mehr bewegt. Aber unser Gehirn halt denkt, dass sich etwas bewegt, weil natürlich das Bild sich bewegt. Aber im Endeffekt ist das nicht der Fall. Ausgetrickst. Ausgetrickst, genau. So schreibt sie hier. Und hierdurch verfallen wir halt in so eine Art hypnotischen, in eine hypnotische Trance. Und das sagt sie hier in dem Buch. Und das, diesen Zustand nennt man auch Glotzen. Und das, man kennt ja auch den Begriff vom Fernseher früher. Äh, ja, aber macht die Glotze aus oder so. ne? Mhm.
1: Oder auch der Begriff, ähm, macht den Fernseher aus, du hast ja schon rechteckige Augen oder ähnliches.
0: Ja, oder viereckige, ja, Viereckig, genau, richtig, genau. Ja, 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 richtig. Ja, genau, und ich glaube, wenn man selber mal so ein bisschen überlegt, wann, wenn man einen Film schaut oder ähnliches, man verfällt auch so ein bisschen in so eine Trance, weil du halt auch das Zeitgefühl komplett verlierst und so, ne? Und das Problem halt hierbei ist, dass man, also dass unser Verstand nicht mehr in so einem Wachzustand ist und nicht mehr genau filtern kann, was jetzt zum Beispiel gute oder schlechte Informationen sind und wir das einfach aufnehmen und das sozusagen in unser Unterbewusstsein äh, verarbeitet wird. Das Problem ist halt hierbei, dass man auf der einen Seite ruhelos wird und vielleicht auch Einschlafprobleme bekommt und auch öfter ein bisschen gereizter auf manche Reaktionen. Die zweite Gefahr im Endeffekt ist hier, dass man durch das, was man sieht, geprägt wird. Das kennt wahrscheinlich nicht jeder, dass man dann vielleicht denkt, dass man bestimmte Verhaltensweisen, die einem im Fernsehen vorgemacht werden, dass man diese dann übernehmen müsste. Zum Beispiel, wenn wir uns hier die Sendungen Denver oder Dallas anschauen, das sind zwei US-Serien, habe ich beide nie geschaut, aber wurde hier in dem Buch als Beispiel mhm. genannt. Ich weiß nicht, kennst du die? Oder? Nee,
1: muss ich aufpassen.
0: <lacht> okay, ja gut. Und zwar, wenn man sich das jetzt als Grundlage nehmen würde, was da sozusagen in den Serien passiert, dann würde man für sich selber herausnehmen oder hätte die Gefahr, geprägt zu werden, dass man denkt, dass man niemanden vertrauen darf, dass man andere schnell bekämpfen muss, dass alle Männer nur das eine wollen und dass Männer, wenn sie saufen, nur dann echte Männer sind und wenn Frauen saufen, charakterlose Luder. Also sehr, sehr interessante ja, Sendung anscheinend. Ich, ich denke mal, dass mit der Prägung, das ist glaube ich auch so ein Faktor, den jeder von uns vielleicht kennt und auch meint, er wüsste das, aber ich glaube, im Endlichen, in der Realität ist es so, dass wir dennoch davon beeinflusst werden, auch wenn wir vielleicht von der Gefahr wissen, aber das dann nicht so richtig herausfiltern können.
1: Diese typische Starre, die du angesprochen hast, kenne ich auch noch so ein bisschen aus meiner Kindheitszeit wo man dann irgendwie so in so einen leeren weißen Blick gefallen ist und einfach auf die auf den Fernseher gestarrt hat.
0: Hab da mal so eine Karikatur gesehen, dass man wirklich wie so auf dem Fernseher schaut und dann so wie so eine Marionette gefesselt ist und da gar nicht so irgendwie bewusst beeinflussen kann, was man sieht. Das ist ja auch gerade das Schlimme am früheren Fernsehen gewesen. Heutzutage kannst du es ja noch ein bisschen beeinflussen. Mhm. Ja, nochmal zu diesem ganzen, zu der ganzen Geschichte mit der Prägung. Ganz früher in Amerika war es damals auch sogar so, dass die Regierung halt Schwierigkeiten hatte, Autofahrer davon, davon zu überzeugen, dass sie sich halt anschnallen sollten. Mhm. Das hat halt niemand gemacht. Und nachdem halt zum Beispiel in US-Serien mhm. immer vorgemacht wurde, wie Leute sich anschnallen, ist halt dann sozusagen in der Bevölkerung diese Akzeptanz unterbewusst gestiegen. Und ich denke, das ist eigentlich ein Paradebeispiel davon, wie Serien, Filme etc. uns eigentlich in unserem Verhalten, auch in unserer Denkweise prägen. Deswegen muss man auf jeden Fall schauen, was man äh, sich auch äh, regelmäßig äh, anschaut, denke ich mal.
1: Ja, dieses Beispiel ähm, kenne ich tatsächlich auch. Ein sehr interessanter Schachzug, der da umgezogen wurde von der Regierung, um das Ganze vielleicht ein bisschen attraktiver zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was also gerade diese Prägung, was in der Gesellschaft häufiger passiert, aber gar nicht bewusst
0: einem auffällt. Und was man natürlich jetzt dagegen machen kann, um versuchen, so ein bisschen das zu kontrollieren, ist auf der einen Seite, dass man allgemein solche Filme oder Nachrichten auch vor allem, dass man das nicht mehr live sieht, weil man dadurch halt den Vorteil hat, dass man vorspulen kann, wenn jetzt zum Beispiel irgendetwas gezeigt wird, was man sich eigentlich gar nicht anschauen will. Mhm. Früher war das vielleicht sogar noch ein bisschen relevanter, als es halt nur das Fernsehen gab, dass man dann da in den Werbepausen immer vorspulen konnte. Aber heutzutage kann man sich natürlich da anders verhelfen und genau gucken, was schaue ich mir auf Netflix an oder auf YouTube. Ich glaube, das ist nicht mehr so ganz äh, interessant oder ganz relevant.
1: Das letzte kurze Kapitel, das wir hier anschneiden wollen, bevor wir dann zu unserem Fazit und zu unserer Kritik kommen, ist das Sprachenlernen. Hier wird nämlich in die Klassische und in die Birkenbiel Methode unterteilt. Was hältst du davon, Milan? Ich mache die klassische und du guckst dir die birkenbühl methode an.
0: Da bin ich direkt im Boot. Dann äh,
1: würde ich sagen, Ahoi, Leiden los und ab geht die Post. <lacht> die klassische Methode zuerst. Wer kennt es nicht in der Schule? Wir fangen an, Latein zu lernen und müssen erstmal die erste Lektion Vokabeln lernen. Das heißt, neue Wörter, die deutsche Begrifflichkeit und die lateinische Begrifflichkeit, stupides Auswendig lernen, kein Problem. Erster Punkt, der uns hier auffällt. Wir, es wird erwartet, dass wir neue Wörter aussprechen, bevor wir erstmal überhaupt den richtigen Klang kennen. Das heißt, wir können, wenn die Worte ausgesprochen werden, sie gar noch nicht mal erkennen. Der zweite Schritt. Wir wissen jetzt ein paar Vokabeln und müssen die erste Lektion übersetzen. Wer kennt nicht, wahrscheinlich nur die lateinischen Leute kennen es, Magnus oder wie er hieß, der in Rom irgendwie auf irgendeinem Fest war und irgendwas gesucht hat mit seinem Esel. Okay. Das war eine
0: an an spannende Story. Haben. Ja,
1: die Übersetzungen in Latein waren immer sehr interessant. Die zwei Jahre, die ich davon noch im Kopf habe, waren wunderbar. Okay. Nun gut. Also wir haben hier eine, einen krampfhaften Versuch, die Le Lektion zu verstehen. Unter anderem können hier Wörter auftreten, wie zum Beispiel im englischen "put" die viele Bedeutungen haben. Während der Kontext nur eine Möglichkeit ist, den Sinn zu beschreiben. Der dritte Schritt, wir versuchen die Sprache nun zu sprechen. Wir haben jetzt Vokabeln gelernt, haben versucht unterschiedliche Lektionen zu verstehen und jetzt wollen wir sofort lossprechen. Und da gibt Vera die schöne Anekdote, dass Babys zum Beispiel erstmal monatelang zuhören bevor sie versuchen, die ersten Klänge nachzuahmen. Und das geschieht in unserem Falle schon sehr schnell, wo, wobei wir relativ wenig von dem überhaupt eigentlichen Klang der Wörter gehört haben. Ja, und dann kommt das Kernstück, der Lieblingsteil beim Sprachenlernen, ganz besonders für mich ich als alter Sprachfanatiker, nicht, die Anwendung. Und wie kann man es besser anwenden als mit schönen Grammatikübungen? Das macht doch allen Spaß, nämlich weniger als 8 laut Studien. Ja, ja. klingt nach, einem sehr nach einer sehr interessanten Methode, oder?
0: Ja, also man merkt schon, in dem Buch wird hier ganz klar dieser klassische Sprachenlernweg in der Schule kritisiert. Und Vera Birkenbihl gibt jetzt hier in dem Buch so einen ersten Teaser dahin zu, wie sie Sprachenlernen vorschlägt oder wie sie denkt, dass Sprachenlernen am mehr Sinn machen würde. Es gibt da, glaube ich, sogar noch ein ganzes Buch zu. Das habe ich aber jetzt hier nicht am Schreibtisch legen. Aber wenn jemand das interessant findet, da packen wir auch nochmal den Link in die Show Notes, um mehr Informationen dafür vielleicht auch nochmal herauszufinden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, wie Vera Birkenbehl Sprachenlernen vorschlägt, was da vielleicht ein bisschen optimaler wäre. Sie sagt, dass man, bevor man überhaupt anfängt, eine Sprache zu lernen, erstmal die Bedeutung der Worte Schritt für Schritt verstehen sollte. Wie setzt sie das jetzt an? Ganz einfach, indem man Sätze auf dieser Fremdsprache Wort für Wort dekodiert, das heißt übersetzt und sozusagen dann die Übersetzung direkt unter das Wort der fremden Sprache drunter schreibt, um sozusagen dann hier sofort erste Erfolgsgefühle auszulösen, weil man die Sprache direkt versteht und direkt so ein bisschen was auch mit diesen Fremdwörtern anfangen kann. Dann im zweiten Schritt geht es darum, dass man aktiv hört und hier geht es so ein bisschen darum, dass man sich die Wortlaute einprägt. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man, wie damals im Mutterleib, sozusagen so die Laute der Sprache erstmal aneignet, bevor man wirklich tiefer einsteigt und hier sozusagen dann ja die Aussprache wesentlich besser lernt, als wenn man jetzt erstmal versucht, Vokabeln auswendig zu lernen zum Beispiel. Dann der nächste Schritt wäre, dass man äh, dann passiv weiterhört. Das heißt, es knüpft so ein bisschen daran an, was wir vorhin besprochen hatten mit dem Parallellernen, dass man sozusagen jetzt im Alltag die Sprache, in, zum Beispiel einen Podcast auf Spanisch oder auf Französisch hört oder auch ein Hörbuch auf Französisch oder Spanisch und das aber nur ganz leise unterbewusst hört, dass man sozusagen das eigentlich gar nicht mehr richtig wahrnimmt, aber das Unterbewusstsein damit dann ständig gefüttert wird und, wie wir wissen, dennoch etwas davon aufnimmt. Und dann, der letzte Schritt wäre dann hier, dass man jetzt aktiv Lernaktivitäten aufnimmt. Und hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal hier ein, zwei Sachen, die genannt werden. Zum Beispiel könnte man jetzt laut anfangen mitzusprechen bei dem, was man hört. Oder man versucht sozusagen schon in dieser Fremdsprache zu lesen und zu schreiben, um dann seine Vokabelschätze und sein Grammatikwissen weiter auszubauen.
1: Da habe ich auch noch schön in Erinnerung. Das schöne Beispiel von der Vera, wo sie, glaube ich, zwei Texte gegeben hatte. Einmal mit der normalen Methode und einmal mit ihrer Methode und man dann selber fahren konnte, welcher dieser Methoden für den jeweiligen besser
0: gepasst hat. Das war gar nicht mehr im Kopf, aber es kann gut sein, dass es ein Buch war.
1: Ähm, ansonsten, glaube ich, sind wir für heute mit dem Buch durch und haben die wichtigsten Punkte, die wir in dem zweiten Teil jetzt hier hatten, besprochen. Um das ganze Buch vielleicht nochmal hier abzurunden, das war durchaus nicht das Ende des Buches. Es gibt noch, ich glaube, zwei weitere Teile. Beiträge aus Wandzeitschriften und ich glaube aus Seminaren, die auch nochmal gute Seiten beinhalten, aber...
0: Also Merkgrafiken waren das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Mhm.
1: Aber ich glaube... Nicht allzu interessant, um für uns hier genannt zu werden, aber vielleicht ja für den einen oder anderen durchaus. Ja, ist
0: auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall so, ich würde da noch mal so 100 Seiten fast, ne? 80 ja, Seiten schon. Ich glaube schon an die 100. Ja. Gut,
1: kommen wir abschließend zur Kritik, was uns vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat. Ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, gerade nachdem ich das Buch zu Ende gelesen hatte und mir den Überblick über den ganzen Inhalt verschafft habe und bin auch weiterhin kein allzu riesen Fan geworden von dem Buch. Ich finde die Struktur teilweise ein bisschen ja, schwierig zu nachzuvollziehen, dadurch, dass man irgendwie von allem zu allem springen kann. Und gerade auch das Ende des Buches mit diesen zwei großen Kapiteln nochmal, bei denen ich irgendwie nicht so viel gesehen habe, hat mir ein bisschen der Sinn dahinter gefehlt. Anderer Punkt, der ich, äh, den ich ein bisschen beklagen muss, ist, dass... Ich finde, das Buch teilweise sehr spezifische Kapitel hat. Was ich damit meine, ist, dass wir viele Kapitel ja jetzt auch ausgelassen haben und einige dieser Kapitel entweder sehr spezifisch aufs Sprachenlernen oder aufs Moderieren und Präsentieren geht, was durchaus interessant ist, was aber irgendwie sehr individuell ist. Und wenn ich jetzt mir ein Buch kaufe, ich hoffe, dass ich, aus dem Großteil davon Mehrwert ziehen kann und bei diesem Buch muss ich sagen, ist es eher so, dass wenn ich spezifisch Aufgaben habe, die in diesem Buch genannt werden, kann durchaus das eine oder das andere Kapitel sehr interessant sein, aber der Rest kann auch ja nicht relevant für mich sein. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du meinst natürlich, dass das ganze Themengebiet da sehr, sehr breit gefächert ist. Mhm. Und das natürlich, wenn ich jetzt keine Sprachen lernen wollen würde, teilweise manche Teile des Buches für mich gar nicht relevant wären. Ja. ja, ich teile deine Kritik teilweise. Mhm. Und zwar auf der einen Seite hat mir auch die Struktur gefehlt, ganz klar. Das fand ich auch am Anfang sehr schwierig, weil man sich halt wirklich darauf einlassen muss, dass es hier keinen roten Faden gibt. Aber am Ende fand ich es dennoch sehr interessant, weil manche Einsichten... Vielleicht auch, wenn sie jetzt in dem Moment für mich nicht wichtig sind. Ich glaube dennoch, wenn ich später mal eine Sprache lernen wollen würde, ich dann auf das Buch zurückgreifen würde und da nochmal nachschauen würde. Und ich auch allgemein, jetzt mal abgesehen von diesem Sprachenlernen und von diesen Rednertechniken, auch viel über die Gehirnstruktur und auch allgemein benutzen wirklich gelernt habe. Und ich glaube, das war dennoch ein good read würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber klar, wir hatten auf jeden Fall dieses Jahr schon Bücher, die im Endeffekt einen größeren Mehrwert geboten haben, weil sie einfach etwas spezifischer auf ein Themengebiet vielleicht auch runtergebrochen waren und man dann dadurch halt wesentlich kompensierteres Wissen sich angeeignet hat und auch vielleicht spezifischeres. Mhm. Aber wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung von der ersten Episode. Ich glaube, dass wenn man jetzt als Student gerade anfängt oder als Schüler, dass dieses Buch wirklich top ist, gerade auch im Bereich Lerntechnik und Lernmethoden, weil ich. Meiner Meinung nach gerade im Schulunterricht da sehr, sehr viel vielleicht auch falsch angegangen wird oder halt auch nicht vielleicht gerecht für jeden Schüler oder auch für jeden Lerntyp. Und ich denke, dass das Buch da wirklich sehr, sehr gut die Lücken füllt.
1: Ja, interessant. Durchaus vielleicht für den einen oder anderen vor dem Studium, vor großen Prüfungen, hilfreich. Da hilft auf jeden Fall der Blick in die Bücherei, der Blick in das Buch, um das Ganze für einen herauszufinden. Was ich mitnehme, was ich hier trotzdem sehr gut fand in dem Buch, das Prägnanteste ist, dass Abrufen von Infos von der Einspeicherung abhängt. Dieses Beispiel in der ersten Episode, dass ich manchmal die Probleme habe, mich zu erinnern, was ich unter der Woche getan habe, ist eigentlich auch davon ein Problem, dass ich am Tag oder wenn ich am Abend liege im Bett die Sachen nicht richtig einspeichere und ich mich nur über das Resultat aufrege, anstatt über den Prozess, der dazu geführt hat, diese Informationen einzuspeichern. Das fand ich eine große Erkenntnis. Die andere große Erkenntnis, beziehungsweise die, nicht groß, aber interessant, war das ganze Analog-Graffiti. Diese Idee, mit Grafiken zu denken und diese schönen Veranschaulichungen möglichst bunt und visuell zu gestalten, damit dein Gehirn sich das leichter merken kann. Durchaus die anderen ganzen anderen Geschichten, wie zum Beispiel die, die Alphabeten, Matrix und Co. Interessant und ich verstehe auch, wie das funktionieren kann oder sollte und warum man dadurch einen Mehrwert hat. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich dann doch so begeistert davon bin, dass ich mich hinsetze und zu einem Überthema wie... Hochseefischerei? Hochseefischerei, genau. Von A bis Z jeden Buchstaben durchgehe und überlege, was fällt mir dazu ein. Aber ich mhm. verstehe, wie es einem helfen kann, dass ich dann mehrere Verbindungen hat, habe, auf die ich springen kann, auf die man ausweichen kann. Aber es ist mir ein bisschen zu zäh, ein bisschen zu aufwendig, glaube ich, mhm. um es dann mhm. wirklich zu
0: tun. Ja, ich denke... Da geht es auch wieder darum, dass man selber sich zusammenreißen muss oder wenn man das wirklich möchte, dann hinsetzen muss, um da was zu machen. Ja. Was ich wichtig fand oder was ich sehr, sehr cool fand, nochmal hier ein, zwei letzte Worte, war auf der einen Seite, dass dieses Gehirntraining wirklich in Korrelation mit Demenz zusammenhängt. Also das war für mich eine ganz neue Erkenntnis, dass man das vielleicht auch vorbeugen kann, indem man sich ewig weiterbildet. Und das ist ja auch das, was wir mit unserem Podcast hier eigentlich verfolgen, Ewiges Wachstum, ewige Bildung, weil wir einfach ja denken, dass man eigentlich nie ausgelernt hat und weil wir ja beide auch ja schon jetzt im Laufe der letzten zwei, drei Jahre so wissenshungrige Typen geworden sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite auch TV-Gewohnheiten, über die wir gerade gesprochen hatten und Parallellernen fand ich auch sehr interessant. Mhm. Das bestärkt mich auch darin, noch weiter Hörbücher zu hören, vielleicht auch noch etwas extremer eventuell, vielleicht mhm. auch dann, wenn ich andere Sachen mache. Aber ja, ansonsten sehr schöne Insights übers Gehirn und wie es funktioniert. Und ich bin nicht des, nichtsdestotrotz dennoch zufrieden mit dem Buch.
1: Das freut mich sehr zu hören. Ich äh, bereue es auch nicht, das Buch gelesen zu haben. <lacht> das das wäre jetzt äh, auch, schon,
0: <lacht> auch schon ein krasses Level. Ja, <lacht> so weit kommt noch. <lacht> ja, ansonsten... Ist natürlich wieder super oder bedanken wir uns beide recht herzlich bei jedem, der es geschafft hat, unseren euphorischen Gesprächen über das Buch Stromkopf von Vera Birkenbil zuzuhören. Natürlich interessiert uns wie immer auch eure Meinung, was ihr von dem Buch haltet. Habt ihr das Buch schon gelesen? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Uns erreichen mittlerweile schon wirklich äh, regelmäßig Nachrichten bei Instagram, was uns natürlich sehr freut. Und wir beantworten die auch immer persönlich. Also entweder habt ihr dann Mischa oder mich an der Strippe. Also wenn ihr da ein bisschen mit uns plaudern wollt, könnt ihr uns gerne über Instagram erreichen, growthlibrary.official oder aber auch über unsere Webseite, www.growth-library.de, da gibt es unten ein Kontaktformular, da könnt ihr uns direkt schreiben und dann antwortet einer von uns beiden. Und ansonsten, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr gerne unseren Podcast bewerten auf iTunes, da gibt es unten eine Sterne-Rubrik und das hilft uns einfach dabei, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und auch an Personen heranzubringen, die das, was wir machen, vielleicht noch nicht kennen, aber dennoch von dem Wissen, was wir teilen, profitieren können. Und ja, damit würde ich sagen, das war's für heute. Wir sind ja wieder auch bei einer beträchtlichen Aufnahmezeit angekommen und dann starten wir nächste Woche wieder ganz frisch durch mit einem neuen Buch und ich glaube, das wird wieder mal erste Sahne. Klingt gut. Bis nächste Woche. Ciao.